0: 기영이 매매법이라고 해서 네. 검정고무시라는 만화에 나오는 기영이란 네. 캐릭터가 있어요. 음. 얘가 한 바퀴 둘러서 손을 번쩍 들면 음. 어, 차트가 그걸 따라간다. 네. <웃음> 그래서 이제 사람들 사이에 되게 약간 노, 놀이처럼 되어 있거든요. 그래서 이유가 없었어요. 그냥 들고 있으면 오르고 오르면 팔고 이걸 예측할 수 있는 방법들을 찾아내기 시작하는데 이제 그 중에 하나가 온체인 데이터를 보는 거예요. 저의 지갑을 추적할 수가 있어요. A라는 코인에 비트코인이 1개가 있었는데 그 중에 500개가 거래소로 들어갔다. 음. 이런 거를 트래킹할 수가 있거든요. 음. 자기 갖고 있는 비트코인을 거래소 지갑으로 보내요. 그럼 이거는 무슨 신호냐면 팔겠다는 신호예요. 저도 개인적으로 좀 그래요. 이게 가격은 지금 있는데 이 가치를 음. 도대체 어떤 기준으로 산정을 해야 되, 될, 될 것인가 굉장히 음. 또 비트코인 전문가 입장에선 초보적인 질문 수도 있는데. 그러니까 비트코인의 가격이 진짜 가치가 네. 있는 건지 어떻게 네. 네. 아느냐. 그렇죠. 사실 따지고 보면 세상 모든 것들이 가치라는 게 확정되어 있는 게 없고 시장에서의 수요와 공급 이게 이제 가격을 결정하잖아요. 여기에 이제 원가 개념은 또 산, 산정할 수가 있는데 비트코인을 이제 채굴하거든요. 전기세, 뭐 채굴기의 가격, 뭐 네. 이런 거 해가지고 지금 상태는. 원가보다 훨씬 가격이 높아진 상태인데 그러면 그렇다고 해서 이게 너무 비싸기 때문에 안살 거냐 한국 부동산이 지금 엄청 원가 대비해서는 정말 말도 안될 정도로 높아졌을 거잖아요 가격이 지금도 사실은 부동산 매매를 하시는 분들이 있단 말이죠 가격이나 가치에 대한 논쟁은 실제로 비트코인 투자에 있어서 그렇게 중요한 요소냐 그건 아닌 것 같습니다 네데 그러면 실제로 뭐 미국에서 금리를 좀 올린다든지 약간 유동성에서 문제가 생긴다면 이 실제 금, 기관 투자자들이 발을 빼면 갑자기 이게 가격이 뭐확 폭락한다든지 이럴 수는 없는 건가요? 그 지금 상황에서 미국이 금리 인상을 한다든가 그러면 당연히 이제 비트코인이나 뭐 어떤 가상화폐에 몰렸던 투자 자금들도 빠져나올 그렇죠. 것이고 주식시장에서도 빠져나올 것이고요. 부인할 수 없는 사실이고 작년 3월 수준으로 되돌아갈 거냐 이런 질문이라고 저는 생각하거든요. 비트코인이 이미... 일전에 질문에서 답변했다시피 상품으로도 많이 들어왔고 최근에 이제 넷플릭스에서 오징어 게임 네. 했는데 대박 났잖아요. 한국 컨텐츠의 위상이 코로나 이전으로 돌아갈 거냐. 한국 컨텐츠 특유의 매력과 맛을 봤기 때문에 돌아가기가 쉽지 않을 것이고 비트코인도 생각을 해볼 수 있다. 이미 비트코인이라는 자산의 가치에 대해서 자산의 매력에 대해서 사람들이 좀 빠져들어 있는 상태이기 때문에. 보통 뭐 주식은 아 이쯤이면 저점이겠구나 들어가야겠다 뭐 고점이겠구나 팔아야겠다 이런 좀 판단이 있을 것 같아요. 같은데 네. 근데 사실 이런 코인은 좀 그걸 판단하기가 어려운 것 같아요. 어렵죠. 어떤 근거들로 네. 주로 보세요? 그런 편수를? 기영이 매매법이라고 해서 네. 검정공시실이라는 인이라는 만화에 나오는 기영이는 네. 캐릭터가 있어요. 얘가 한 바퀴 둘러서 손을 번쩍 들면 네. 어, 차트가 그걸 따라간다. 네. <웃음> 그래서 이제 이 사람들 사이에 되게 약간 노, 놀이처럼 되어 있거든요 그래서 이게 이제 사실은 2017년에 코인 투자 하시는 분들의 감성이에요 이유가 없었어요 그냥 들고 있으면 오르고 오르면 팔고 최근 몇년 동안 그 세계에 머리 좋은 사람들이 집중적으로 몰려간 분야가 블록체인이랑 AI거든요 이걸 예측할 수 있는 방법들을 찾아내기 시작하는데 이제 그 중에 하나가 온체인 데이터를 보는 거예요 저의 지갑을 추적할 수가 있어요 A라는 코인의 비트코인 1,000개가 있었는데 그 중에 500개가 거래소로 들어갔다 음. 이런 거를 트래킹할 수가 있거든요. 음. 이런 투자자들 고래라고 하는데 비트코인 네. 많이 들고 있는 투자자들이 자기 갖고 있는 비트코인을 거래소 지갑으로 보내요. 그럼 이거는 무슨 신호냐면 팔겠다는 신호예요. 그래서 이제 이런 것들을 차트 형식으로 제공하는 서비스를 제공하는 업체가 두세 군데 이미 있고 아. 그중에 한 군데는 이제 국내 업체고 이런 방법으로 이제 투자를 하는 방법도 있고 전통적으로 많이 보는 거는 비트코인은 펀더멘탈이 없잖아요. 네. 물건 얼마 팔고 이제 보통 기업처럼 그런 게 아니기 때문에 오로지 수요와 공급, 과매도 과매수 뭐 이런 게 이제 가격에 큰 영향을 미치거든요. 그래서 이런 걸 이제 나타내는 지표 같은 게 있습니다. 뭐 상대 강도 지수랄지 주식 투자하시는 분들이 이미 많이 참고하고 계시는 이제 주식에도 보면 은 기업의 펀더멘탈을 보지 않고 수요 공급만 보는 네. 투자법이 있거든요. 지금 한국은 그걸 뭐 자산으로 인정하지 않겠다 화폐로 인정하지 않겠다 그데또 일부 국가에서는 그걸 화폐로 인정하는 그렇죠. 국가들도 네. 있잖아요. 근데 이게 좀전 세계적으로 어떤 흐름으로 갈 거라고 보세요 전문가들은? 한국 사람들이 모르는 게 있어요. 한국은 금융이 엄청 잘돼 있는 나라 중에 하나예요. 금융이. 인프라가. 타행 이체하면 바로 그날 돈 뽑아서 쓸수 있잖아요. 이게 되게 특이한 거예요. 국제적으로 보면 이렇게 안 돼요. 그러니까 이, 이 사람들이 가상자산으로 금융을 하는 거에 편리함에 대해서 인지를 못하는 상태에서 이런 질문들이 사실 나오는데 그리고 이제 한국의 또 특징 중에 하나가 뭐냐면 신용카드망이 너무너무 잘 깔려 있어요. 또 최근에는 핸드폰으로도 결제할 수 있게끔 가령 삼성페이라든지. 그러니까 이제 모르는 건데 다른 나라는 이게 없어요. 중국 같은 경우 왜 가상자산이 빨리 흡수됐냐면 신용카드망이 없어요. 근데 이런 금융 인프라가 없는 다른 나라들이 사실은 CBDC에 되게 목을 뱁니다 지금까지의 금융 낙후됐던 금융을 한 번에 따라잡을 수 있는 좋은 수단이기 때문에 그래요. 엘살바도르 같은 경우 다 경우가 그렇고 나이지리아 같은 경우도 이제 지금 CBDC 도입했거든요. 비트코인이 가상자산이냐 화폐냐의 논란에서 화폐임을 덜 인정받는 이유가 지금 말씀하신 그런 불편함도 있지만 사실은 가격 변동성 때문이잖아요. 기본적으로는 네. 그렇죠. 뭐 언제 사면은 차를 1 비트코인에 살수 있고 언제는 0.5 비트코인에 살수 있으면 문제가 있는 거잖아요. 비트코인 가격이 지금은 이제 한화로 7천만 원 정도지만 네. 이게 가령 한개 10억 단위로 올라가게 되면 변동성이 사실 크겠느냐 1억 단위에서는 천만 원 오르면 10% 오른 거지만 10억 단위에서는 1 천만 원 오르면 1% 오른 거잖아요 근데 1% 단위의 환율 변동은 원화도 아주 자주 있는 일은 아니지만 일어난다는 거죠 충분히 쓰는 사람이 더 많아지고 비트코인의 전체적인 가치가 더 증가하면 자연스럽게 해결될 문제다 음. 이렇게 보시는 분들도 있고 어 이거 화폐로 쓸 필요 없다 왜 자꾸 근데 화폐로 못 쓴다는 거를 일종의 음, 그죠 허수아비 타격이다 이거는 음. 이런 분들도 계시고 마지막으로 좀 투자 지금 고민하시는 분들한테 간단한 팁 우리는 디지털 경제로 갈 거예요 다들 핸드폰으로 지금 결제 다 하고 계시고 금융생활 다 하고 계시잖아요 이 경향이 더 강화될 거고 가상자산은 이 디지털 경제의 일종의 맛보기 이제 우리가 모두 다 디지털 경제로 갈 거야. 그래서 가상자산이 이렇게 오르는 거죠. 그러니까 이건 어차피 올 미래라는 거예요. 지금 스마트폰 음. 다 쓰시는데 2008년 막 이럴 때 아이폰 한국에 처음 났을 때만 해도 이런 분위기 전혀 아니었거든요. 그때라고 생각을 하시면 저는 좋을 것 같아요. 어 김동원 이사님 오늘 감사하고요. 오랜 네. 시간 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네.